0: Buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Inversionista Digital 1010. Un espacio en donde nos reunimos todos los días, de lunes a viernes a las 10 con 10 de la mañana, a conversar sobre algún tema relacionado al mundo de la inversión in eh, Específicamente, nos reunimos aquí a descubrir eh, obstáculos, desafíos, mitos, leyendas, y por otro lado, descubriremos también. Atajos, aceleradores que nos van a ayudar a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Eso es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las cuales nosotros invertimos sean mayores a los costos, incluyendo el costo de un crédito hipotecario, ¿sí? También es posible sacar créditos hipotecarios a nivel internacional. Um, eso es como mínimo, ¿no? De ahí para adelante, mientras la diferencia entre, la, entre los ingresos y los costos sean mayores, mejor será, más flujo de caja tendremos, y así nos podremos preocupar básicamente de pagar la entrada inicial down payment o PIE solamente. Eh, generalmente me acompaña mi gran amigo y socio Juan Carlos Ramírez, pero lamentablemente él se encuentra realizándose exámenes de PCR para poder viajar hacia este hermoso destino del Caribe. Específicamente se va a ir a lo que es la Riviera Maya, eh, hacia Playa del Carmen, se va a instalar para poder visitar diferentes proyectos que estará eh, investigando. Eh, el tema que hemos preparado para el día de hoy es mmm, un segundo, déjame cambiarle aquí el banner para que sea, para que quede fijo un segundo, dice el tema que hemos preparado para el día de hoy entonces si el dólar sube y el peso baja, ¿me conviene invertir en el Caribe? estos últimos días hemos visto una especie de turbulencia especialmente si eres chileno o estás en el país eh, eres compatriota mío, estás en Chile habrás vivido eh, una fuerte alza del dólar entonces, ¿qué significa que el, sube, que el dólar sube, sube o que el dólar baje? ¿Y cómo afecta eso a tu inversión inmobiliaria? ¿Conviene invertir? ¿No conviene invertir? ¿Conviene transar en dólares? ¿Transaccionar en el, la moneda local? ¿Cómo afecta este movimiento de tipos de cambio, movimientos de, moneda, de una moneda respecto a la otra, a tu inversión inmobiliaria? De eso se trata el tema del día de hoy, y espero que eh, en una... Bueno, hoy día no va a ser conversatorio, va a ser más bien un monólogo, porque como decía recién, mi gran amigo Juan Carlos se encuentra de viajes. Eh, bien, pues, eh, quería contarles antes de comenzar de que nos encontramos en la primera de dos semanas, hoy, lunes 11 de octubre, es la primera de dos semanas en donde estaremos descubriendo temas relacionados con la inversión inmobiliaria. Estaremos realizando 10 lives. Esos 10 lives, eh, esos 10 lives van a ser eh, eh, 10 diferentes temas. Van a ser, por un lado, Cinco atajos, obstáculos, eh, de alguna manera desafíos que vas a tener que superar si pretendes invertir en propiedades en el Caribe de forma financieramente responsable. Y por otro lado, estaremos compartiendo cinco aceleradores, atajos, que te puedan ayudar a descubrir cómo invertir en propiedades en el Caribe de manera financieramente responsable, pero de forma más rentable. Así es que... Eh, Hoy día nos toca hablar sobre un temita relacionado con el dólar, que básicamente entender este obstáculo de, las, de lo, cómo se mueven las monedas y perderle el miedo a, a pagar en dólares o pagar en pesos mexicanos, cómo se comporta la, 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 el peso local del, del, del país en donde yo estoy invirtiendo, o si es que voy a invertir directamente en, en, en dólares, cómo se va a comportar eso y cómo me afectan los ingresos también de las propiedades si son en ¿Van a ser en pesos o en dólares? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo neutralizar? ¿Cómo indexarme al dólar? ¿Cómo mo moverme de forma similar eh, o igual al dólar? ¿Qué herramientas existen para poder hacer eso? Todos estos temas son los que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a definir los conceptos de, de apreciación, apreciación, devaluación. De ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa con la otra? ¿Qué significa exactamente que suba o que baje el dólar? Todas esas, esas terminologías las vamos a estar conversando el día de hoy. <coughs> Así es que, eh, como ya deben saber, se encuentra ya disponible la nueva fecha para el próximo workshop o lanzamiento. Bien, eh, Déjame abrirlo aquí para decirte la cantidad de días y horas exactas que faltan para Poder Caribe. Ahí está. Caribe.com. Las instrucciones en esa página vas a darte cuenta que quedan exactamente 14 días 8 horas y 44 minutos con 23, 22, 21 segundos eh, para iniciar la clase número uno. ¿Qué es eso del workshop y lanzamiento, Ignacio? Bien, el workshop y lanzamiento es una semana muy intensa de tres clases: lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde, hora de Miami. Para quien no sabe, eh, en Miami ahora son exactamente las 11 con 15 minutos, eh, en Colombia deben ser una hora menos. 10 con 15 minutos, y así, tienes que buscar la hora en la que en la que te acomode tu tu en la que se ajuste para tú poder calcular la hora que corresponde a tu país. Pero el día lunes, el lunes sería el lunes 25 de octubre a las 19 horas, tendremos o daremos inicio a la clase número uno junto a mi socio Juan Carlos, será completamente en vivo, y en esa clase estaremos hablando de los siete pecados capitales que no puedes cometer si pretendes invertir una propiedad para lograr que se pague solo Además, a, tendremos otras dos clases. Y el workshop, o curso inmobiliario, no es un curso para poder transformarse en broker inmobiliario. Es un curso para poder saber una sola cosa. Saber si es que estoy o no frente a una buena decisión de inversión. Frente a una buena oportunidad de inversión. Es la metodología, el paso a paso, el GPS, la ruta, que nosotros mismos seguimos cada vez que evaluamos un proye proyecto. Y la razón por la que hacemos esto es para poder prepararte, prepararnos para invertir o aprovecharnos de una oportunidad de inversión que viene inmediatamente la próxima semana, es decir, terminada la semana de lanzamiento, cuando sea exactamente martes 2 de noviembre, la, abriremos las puertas para que te puedas aprovechar de una nueva oportunidad de inversión en el Caribe. Esa es la razón por la cual Juan Carlos se encuentra viajando en este momento, cerrando los últimos acuerdos, las últimas negociaciones, los últimos bonos, beneficios especiales, porque aquí creemos en la fuerza de la comunidad para poder invertir, de forma eh, más rentable. Eh, creemos que la negociación en conjunto, en vez de invertir en vez de negociar por un departamento o dos departamentos, negociar por cinco, por diez, por veinte, y por qué no, el edificio completo. Así como si fuéramos una especie de fondo de inversión, en donde tras unirnos en un momento y espacio específico del tiempo, podemos aprovecharnos de la fuerza de esta comunidad. No sin antes, lógicamente, prepararnos, entrenarnos para que eso ocurra. Y eso es el workshop, work de trabajo, shop de compra. De ahí el nombre. Pero no es otra cosa que un pequeño mini curso que, insisto, no te deja como especialista en, en como broker inmobiliario para que tú te dediques a venderle a otras personas. No es eso. Es para que tú puedas ser capaz de decidir simplemente si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Y estas semanas de calentamiento son justamente eso, una especie de preparación para esa semana. Porque al igual que un futbolista, al igual que un cantante, al igual que o la Fórmula 1, que hacen eh, vueltas a, no ciertos, a la pista, hacen un calentamiento de motores. Esto es igual. Mientras más caliente, mientras más preparado te encuentres para aprovecharte de semana, más jugo le vas a poder sacar al limón. Al final se trata de tu inversión inmobiliaria, no de la mía. Al final se trata de tu futuro, no del mío. Sea cual sea la razón por la cual te tiene hoy día aquí, lunes 11 de octubre, escuchándome, escuchándonos, eh, espero que lo que sea que tengamos para compartir contigo te ayuden a eso, a prepararte mejor para tomar una mejor decisión. Entonces, ¿cuál era el tema del día de hoy? Dando inicio oficialmente a este, a este live, eh, mi nombre es Ignacio Corrales, soy el director de marketing de Brokers Digitales, eh, y habitualmente estoy junto a mi socio Juan Carlos Ramírez, pero él se encuentra hoy día director, director comercial eh, de Yo soy de, de marketing, él es de comercial. Él se dedica a negociar, ¿no es cierto? Con la gente de con los desarrolladores, con, los, con la gente que hace los desarrollos inmobiliarios. Pues bien, eh, vamos a comenzar entonces por la, la pauta. Déjame orientarme aquí nuevamente en mi, en mi pantallita. Ah, aquí está. Bien, vámonos entonces con la primera pregunta. ¿Qué significa? Y déjame poner aquí, la déjame eh, dejar rodando a la gente que eh, guardar. Aquí, eh, Está medio lentejo. Ahí agarro. Mostrar. ¿Va? No, eso no vemos más aquí. ver. Aquí. Ahora sí. Y ahí está. Entonces, el tema del día de hoy, como está en el banner, dice Si el dólar sube o baja, ¿me conviene invertir en el Caribe? ¿Cómo afecta el tipo de cambio, básicamente, a mi inversión inmobiliaria? Así es que vamos a eh, responder a la primera pregunta. Pues ¿Qué significa que el dólar suba o que el dólar baje? ¿OK? Partamos por lo más sencillito. Y que el dólar suba o baje eh, de depende de la oferta y la demanda. ¿OK? Básicamente es eso. Eh, en la economía, mientras un bien, en este caso la, la, el, el billete del dólar, Mientras hayan menos dólares en la economía, el dólar es más escaso y al ser más escaso las personas van a estar dispuestas a pagar más por él y por lo tanto el dólar tiende a subir, a aumentar su valor frente a la moneda local. Por el contrario, si hay muchos dólares en la economía, el dólar tiende a, a bajar de precios, más, hay más cantidad de ese bien y, consecuentemente, estoy menos dispuesto a pagar más por él porque hay más. ¿okay? Para que se entienda bien este concepto de, el, de la oferta y la demanda, haz de cuenta que yo te diera un vaso de agua cuando está lloviendo pues hay mucha lluvia, hay mucha agua, el río está completamente disponible para que todos tomemos y bebamos agua pero luego, en la misma situación en el desierto, donde no llueve hace 300 días y solamente nos queda una última jarrita de agua ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esa jarrita de agua? entonces, el concepto de escasez es el que en la oferta y la demanda hace que como se muevan estas dos curvas este mercado, ¿no es cierto?, de la oferta y la demanda, específicamente el mercado del, del dólar, en este caso del bien dólar, respecto a tu moneda local, es la que hace que el dólar suba o baja. Bien. Obviamente que en cada economía, en cada país, existen variables que hacen que esta demanda suba o oferta baje, o se mueva este mercado del dólar. Sin embargo, existe una cierta correlación existe un, hay un cierto movimiento del dólar de una economía versus otra economía hay una correlación del peso chileno con el peso mexicano del peso colombiano con el peso mexicano independientemente que para poder invertir tengas que pasar por el dólar existe una correlación de, eh, de esas monedas entonces hay un comportamiento similar de una moneda con la otra ¿por qué te menciono esto porque si quieres invertir en el Caribe o quieres invertir de forma internacional, en este caso específicamente en México, por ejemplo, tú tendrías que llevar tu dinero de pesos colombianos o pesos chilenos a dólares y de dólares llevarlos a precios colombianos. Por lo tanto, los tipos de cambio de ambas, de ambos países, te afectan. Y si el tipo de cambio de tu país sube, es decir, se te hace más caro comprar dólares, puede asustar. ¿okay? Sin embargo, una vez que tienes los dólares... Cuando quieres comprar pesos mexicanos, si quieres que eres más rico con dólares cada vez que quieres comprar pesos mexicanos, existe una correlación entre el peso de tu moneda local con el peso que estás queriendo invertir. Por lo tanto, la medida, mientras más cercana al 100%, cercana a uno, sea la correlación de una moneda con la otra, mientras más parejitas se muevan una con la otra, más correlacionadas están y, consecuentemente, menos te afecta la fluctuación del tipo de cambio particularmente la moneda del de peso colombiano con el peso mexicano y el peso chileno con el peso colombiano con el peso mexicano, en ambos casos, lo menciono esto porque son los mercados que más trabajamos, porque yo soy chileno y mi Juan, amigo Juan Carlos es colombiano, entonces, por una razón lógica, nos vinculamos mejor con esos países, existe una correlación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podríamos decir que no afecta tanto cuanto la sensación que pudiésemos tener. Porque claro, yo tengo una sensación de que si antes pagaba eh, 700 pesos por un dólar, ahora pago 800 pesos por un dólar, chuta, es como que wow, me, me dolió. Sin embargo, cuando ya tengo el dólar, ahora también, dado que también subió el peso mexicano, soy más rico, por lo tanto puedo comprar más bienes. Y eso hace eh, y ese es el efecto de la correlación que tiene unas, una, una una inversión inmobiliaria internacional, específicamente en este caso con el Caribe. Con el Caribe. Bien. Espero que este, esta pregunta de por qué sube o por qué baje, o qué significa efectivamente que suba o que baje un bien, de, un bien en este caso el dólar, espero, espero que ello haya quedado claro. Ahora, vamos a hablar de algunos conceptos un poquito más técnicos para que se entienda un poquito mejor. Por cierto, si acabas de llegar a esta comunidad, te doy la más cordial bienvenido, bien, bienvenida y cuéntanos, cuéntanos desde qué país te estás conectando. Al final de esta presentación, que durará aproximadamente unos 20 minutos más, eh, 10, 15 minutos más, hasta que yo termine de hacer las preguntas de la pauta que preparé, vamos a dar la posibilidad de preguntas, si las hubiera y si no, simplemente te vamos a saludar. Así que cuéntanos desde qué lugar del mundo te estás conectando el día de hoy. Yo hoy día exactamente me encuentro en eh, Santiago de Chile, hay un hermoso día soleado el día de hoy. Eh, y cuéntame, ¿de qué país, de qué ciudad te estás conectando? Nos encanta escuchar. Bien, vámonos a la siguiente pregunta de la pauta. ¿Cómo afecta, cómo afecta este precio? A, perdón, ¿cuál, es, perdón, ¿Cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre depreciación y devaluación? Después vamos a ver cómo afecta estos fenómenos al precio de la propiedad y después cómo afectan tus ingresos. Para tomar una conclusión respecto a la pregunta que nos llama el día de cómo, cómo, eh, cómo me conviene invertir en el Caribe o no, y cómo afecta, dependiendo de los efectos del tipo de cambio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una depreciación y una devaluación? Interesante. Son conceptos que parecen muy similares, sin embargo, tienden a confundirse con cierta facilidad. Es por eso que me voy a apoyar por Wikipedia para que nos diga exactamente la diferencia. ¿okay? Bien, la depreciación es una disminución del valor nominal de un bien. En este caso el dólar, ¿no? Mientras que la devaluación... Se refiere exclusivamente a la depreciación del valor de una moneda respecto de otra moneda. Entonces, cuando yo te estoy diciendo se está depreciando el dólar, quiere decir que el dólar está bajando respecto del de peso mexicano. Cuando por el contrario te digo que se está depreciando el peso mexicano, te estoy diciendo que se hace cada vez más caro el dólar, está subiendo el dólar. ¿okay? Entonces, la correcta eh, terminología que nosotros debemos eh, decir no es si está subiendo o bajando. ¿Okay? Porque eso es poco claro. ¿Está subiendo o bajando respecto a qué? Es una devaluación o una, deprecia, una, de, una, una depreciación de, la moneda, de una moneda respecto a la otra. ¿bien? Ahora, en el mundo anglosajón, una devaluación se suele utilizar para referirse a una depreciación de la moneda que ha sido eh, provocada por, por algún fenómeno de la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, tienden a, a, a mezclarse estos dos temas. La depreciación, entonces, podría referirse también a un bien de la economía. Podría ser a la depreciación de un computador, a la depreciación de un automóvil. Dicho sea de paso, no está de más mencionarlo, pero las, los bienes, como las propiedades particularmente, tienden no a depreciarse en el tiempo, no a perder su valor en el tiempo, sino que rara, por una, eh, no sé si es raro la palabra correcta, pero... Extrañamente las propiedades suben su valor Y suben su valor porque las propiedades Cada vez más escasas La tierra es cada vez más escasa Es una condición non Que traen insertadas las, las propiedades dentro de su Como bienes ¿okay? Tienden a ser más escasos Salvo se, producen, se produzcan Externalidades negativas Que hagan que el valor de esa propiedad Pierda Valorización producto de factores externos. De hecho, la plusvalía o la valorización de una propiedad por factores externos, que eso es la plusvalía, aumento del valor de una propiedad por factores externos, puede también perder su valor por factores externos. Por ejemplo, ¿qué, qué me podría afectar negativamente a, una, a un valor de una propiedad? Mm, que me pongo en una cárcel. Me compro una propiedad en X lugar, muy bonito, en playa perdida, pero me pongo en una cárcel al lado de playa perdida porque justamente está perdida por allá de lejos nadie la conoce por lo tanto me pusieron a una cárcel eso afectaría negativamente al valor de mi propiedad o que me pongan un basurero entonces me compro una propiedad me construyo una casita en un barrio sector lejos de la civilización y pum me colocan un basurero estos dos factores son dramáticos son poco no, no deberían tendría que tener muy mala suerte para que tal ocurra algo así pero harían disminuir el valor de la propiedad. Por el contrario, si es que en ese sector donde tú invertiste, tú compraste una propiedad, construyen una carretera, construyen un centro comercial, un colegio, construyen un puente, construye, llega internet, llega el alumbrado público, llega... Eh, cañerías de eh, desagües y básicamente llega la civilización llegan a aeropuertos y lo que antes era una playa perdida ahora resulta ser que es la playa más famosa del planeta, está dentro de las de, top 10 playas más famosas del planeta y tengo una de, altísima demanda de personas que quieren ir, ahí, ir a vivir ahí ir a visitar ahí a hospedarse ahí, entonces nuestra propiedad en vez de depreciar en vez de desvalorizarse, se ha valorizado ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se refiere a la depreciación. Es el aumento o la disminución. La depreciación es la disminución del valor nominal de un bien. En cambio, la devaluación se refiere específicamente y exclusivamente a la depreciación del valor de una moneda respecto de otra. ¿OK? Porque este fenómeno del valor de la propiedad también se produce respecto a una moneda. ¿Sí? La moneda, el billete, el dólar. Un dólar aumenta o baja su valor, se, se, se devalúa... ¿No cierto? Si es cierto? Que, si, si es que ocurre una depreciación del mismo. Es decir, hay una disminución del valor nominal del dólar. ¿Ok? A eso se refiere exactamente. Esa es la diferencia entre depreciación y devaluación. Vámonos a la siguiente pregunta de la pautilla. Si estoy un poquito técnico, me van a tener que disculpar. Pero pues créanme que va a cobrar sentido cuando comencemos a avanzar en este, en este punto. Bien, pues, ahora que entendemos este concepto básico de aumento de valor, disminución de valor, depreciación y devaluación, y lo tenemos claro, entonces, ¿cómo afecta estos movimientos del tipo de cambio de una moneda con la otra? <ríe> en los precios de las propiedades en el Caribe. Bien, esto es el fenómeno que estaba yo comentando al inicio de la presentación o al inicio del live, que básicamente cuando tú tienes un tipo de cambio en tu país y el tipo de cambio sube es decir, se deprecia tu moneda respecto del dólar tienes que pagar más pesos colombianos, más pesos chilenos por cada dólar que quieres comprar puede parecer como que está aumentando el valor de la propiedad, ¿correcto? porque antes la eso siempre cuando está en dólares la propiedad pero si la propiedad está en pesos mexicanos Tienes que ver cómo se relaciona el peso chileno, el peso colombiano, es decir, tu moneda local, respecto de la moneda local también. Y como decía en un inicio, en Latinoamérica nuestras monedas tienden a estar correlacionadas. No es una correlación uno a uno, no es que subió un, un 10% el peso mexicano y entonces también va a subir un 10% el peso colombiano. No, no funciona así. Pero funcionan relativamente correlacionadas. ¿Ok? Eso está demostrado estadísticamente. De hecho, yo hice mi tesis respecto del de efecto de la balanza comercial sobre el tipo de cambio real. ¿Ok? Las monedas tienden a apreciarse o depreciarse respecto de las balanzas comerciales. Las balanzas comerciales es el total de los bienes importados de la economía sobre los bienes exportados de la economía. ¿Por qué? Porque si yo estoy exportando o e importando, estoy vendiendo o comprando dólares. ¿Qué es lo que hace que haya más o menos dólares en una economía? ¿Bien? Eso es el, eh, uno de los factores que hace que el tipo de cambio suba o baje. O baje. Entonces, el, el precio de las propiedades en el Caribe cuando tiende, a subir tu, eh, cuando tiende a subir el tipo de cambio o depreciarse tu moneda respecto al dólar puede aparentar como que está subiendo el valor de la propiedad, pero en realidad no es eso. No es, no es que realmente esté aumentando. Porque va a depender de la correlación con la moneda local y, por supuesto, va a depender también de respecto de qué moneda estás, en qué moneda fue definido el precio de la propiedad. Si la propiedad fue definida efectivamente en dólares, sí, si efectivamente la propiedad va a ser más cara eh, si es que el dólar sube y va a ser más barata si el dólar baja. Es decir, el precio de la propiedad, hoy día el dólar en Chile está en 820, 830 pesos por distintos eh, factores macroeconómicos y políticos que están afectando coyunturalmente estas semanas o estas últimas semanas al país, relacionados con específicamente la, eh, la situación de del presidente de, de Chile, relacionados con el mismo efecto del, del cobre. Entonces, a, pesar de, a pesar de que subió la, el dólar, se apreció. Entonces, si el, si el cobre, que es el producto interno, el, hace parte importante del producto interno bruto del país, de las exportaciones del país, aumenta el precio, significaría que las exportaciones debiesen de disminuir, que entrarían menos dólares. Por lo tanto, el precio eh, del dólar tendría que tender a subir, ¿cierto? Eh, se hace más escaso el dólar. Bueno, eh, me perdí lo que estaba diciendo, fíjate. Me fui por la rama, por eso que es importante la pauta. ¿Cómo afecta el precio de las propiedades en el Caribe? Bueno, entonces, así se, así se comportan, pues. El precio de las propiedades del el Caribe, en la medida que están en dólares, si es que la, la moneda se deprecia, eh, tiende a, ser, a aparentarse más caro, salvo si haya transaccionado dicha propiedad en la moneda local y dicha correlación te afecta positiva o negativamente dependiendo de lo, en las fechas de pago. Ahora, si la propiedad o si tus ingresos fueran en dólares, eso haría lo mismo. Entonces, la gente que está en Canadá, la, los latinos que están en Canadá, los latinos que están en Europa, que tienen el euro, los latinos que están en Estados Unidos, que reciben sus ingresos en dólares, tienden a ser cada vez más ricos en las, en las economías locales. Entonces, respecto a nosotros, latinos que vivimos en nuestras propias economías, esos latinos que viven en economías más desarrolladas, con monedas más estables, más fuertes que nuestras monedas locales, tienden a tener una ventaja muy grande respecto de la inversión internacional en nuestros países latinoamericanos, específicamente en este caso, el ejemplo que estamos hablando del Caribe, del de Caribe, Caribe de la Ribera Maya, que es en el país de México. Es decir, el peso mexicano. El peso mexicano tiende a tener alzas y bajas, pero tiene una tendencia a subir a depreciarse respecto del, del dólar. Yo tener que tener... Si yo tengo dólares, soy cada vez más rico, digámoslo así, en, eh, en México. Puedo comprar más bienes y servicios de la economía con el mismo dólar de hoy que hace 10 años atrás. ¿Me explico? Soy cada vez más rico. Entonces, si es que el dólar me hace ser más rico, si recibir mis ingresos me hace ser más rico cómo afectan los ingresos de las propiedades si el dólar se aprecia o, se, o, o no se aprecia. Y esto es muy interesante en la inversión inmobiliaria. Y esto me, me quiero llevar entonces a la conclusión de la, del tema del día de hoy. Si el dólar sube y el peso baja, ¿me conviene invertir en el Caribe? Pues mira, si tú tienes una propiedad en el Caribe, en México en este caso, y tus ingresos por dicha propiedad, por el arriendo de dicha propiedad o por los huéspedes que se alojan en dicha propiedad, porque está, aquí estamos hablando de renta residencial vacacional, eh, tiendes a tenerla en dólares, recibes ingresos en dólares, entonces tus costos que están en pesos mexicanos, la hipoteca está en pesos mexicanos, los gastos de administración, lo más probable es que estén en pesos mexicanos también, tú, tú eres cada vez más rico, pues proporcionalmente hablando. Y tu propiedad se va valorizando también respecto de el valor de la misma en el tiempo. Descontado, obviamente, la, el efecto de inflación que tienen nuestros países y nuestra economía Por lo tanto, tu, tu propiedad tiene que aumentar su valor por, por sobre la inflación local. Para que tú puedas decir que ganaste dinero. En Chile eso es fácil de calcular porque en Chile trabajamos las transacciones o transaccionamos los bienes inmuebles de nuestras economías, en una moneda que se llama la UF, una unidad de fomento, que es una moneda que fluctúa en base a la inflación. Es decir, sube la inflación, sube esta moneda también, y por lo tanto es muy fácil de calcular. Para el resto de las economías, cuando invertimos internacionalmente, tienes que descontarle el, la depreciación monetaria, es decir, el efecto inflacionario que tiene eh, el valor de la moneda local. Por lo tanto, tu propiedad tiene que crecer o ser valorizada más que la inflación. ¿OK? Resumen de la ópera. Si es que la transacción de la propiedad es hecha en pesos mexicanos, el hecho de que suba o baje el dólar, dado que nuestras monedas tienden a estar correlacionadas, cuando sube el peso colombiano, sube también el peso mexicano. Cuando baja el peso colombiano, tiende a bajar también el peso colombiano. No es una relación no es una correlación uno a uno, como he dicho varias veces, sin embargo, tienden a estar bastante correlacionadas, ¿ok? Es mayor al 50%, eso ya te lo digo. Y eso es genial, porque quiere decir de que, aunque te cueste más caro, cuando, cuando compres el dólar, aunque cueste más caro, cuando tengas que pagar el dólar, con dólares la cuota o la propiedad, vas a ser más rico también. Y, consecuentemente, se tienden a neutralizar los efectos. Pero, una vez que tienes la propiedad, tus ingresos pasan a ser en dólares. Porque los huéspedes que se alojan en estas propiedades, dado que es un destino, y de ahí la importancia de invertir en sectores emergentes, es decir, de, que van a crecer en el tiempo, para que tengan plusvalía, por sobre la inflación, además de alta demanda de huéspedes, es decir, y internacional, creciente. ¿ok? Todos, estos, todos estos componentes tienen que tener el lugar donde vayas a invertir. Alta demanda de huéspedes, creciente e internacional. Para que tenga plusvalía el sector, es decir, te, no puedes invertir en un lugar consolidado, porque si ya está consolidado es porque llegó a su máximo precio. ¿okay? Puede que aumente el precio en el tiempo, pero muy poquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, puede que inclusive por debajo de la inflación. Y eso puede afectar fuertemente a tu rentabilidad. Creer que estás ganando dinero, pero en realidad no estás ganando porque hay un efecto inflacionario que te pegó duro. ¿Okay? Para los chilenos esto es más difícil de entender porque estamos mal acostumbrados a transaccionar en, en UF. Y la UF elimina, neutraliza el efecto inflacionario. Si la propiedad te la compraste en 2.000 UF y la vendiste en 3.000 UF, ganaste 1.000 UF al valor del tipo, de, del tipo de cambio de la UF del momento del tiempo. Por lo tanto, el efecto inflacionario está inyectado ya en el valor de la propiedad. Pero cuando lo haces en pesos locales, en pesos mexicanos o en pesos colombianos, si el peso mexicano vale menos, eres menos rico. El valor de tu propiedad, si la compraste en 10 millones de pesos mexicanos, si la vendiste en 11 millones de pesos mexicanos y la inflación fue del 10%, ya está igual, no ganaste nada. Eso es a, lo que estoy me a eso es a lo que me refiero. ¿okay? Entonces, resumen de la ópera, como decía recién. Invertir en barrios emergentes, es decir, donde van a haber un aumento del valor de la propiedad por encima de la inflación. Ojalá arriba de un 8 a 12% por sobre, inflación. Además, tienen que ser de, de alta demanda turística, que ya tengan alta demanda turística. Hoy, no me sirve que tengan demanda turística en 50 años más, si no no tengo tanto tiempo. Tengo tiempo, pero no tanto. Nosotros ganamos, nosotros invertimos y esperamos. No esperamos para invertir, al revés. Nosotros usamos el tiempo en nuestro favor. Luego tiene que, esa demanda, se creciente, es decir, si ahora hay un aeropuerto... Que cuando me entreguen la propiedad y yo esté arrendando mi propiedad o recibiendo huéspedes a mi propiedad, en vez de haber un aeropuerto, hayan dos aeropuertos. En vez de haber una terminal en el aeropuerto, hayan dos. En vez de recibir 20 millones de turistas, que reciban 24 millones. Es decir, que el, que el sector barrio o área en donde yo esté invirtiendo, esté creciendo. ¿Ok? No tiene que ser solamente alta. Hoy tiene que ir creciendo en el tiempo. Y tiene que estar así o mantenerse así por los próximos 10, 15 años. Como mínimo sino que además tiene que ser de demanda internacional. ¿Por qué? Porque la demanda internacional hace que me paguen en dólares. Las plataformas donde se arriendan estas, estas propiedades, Airbnb, Booking y otras 150 motores de búsqueda hotelero del planeta, a través de estos software de channel managers y toda la, estru la estructura de manejo de precios dinámicos que tienen estas grandes cadenas hoteleras, las cuales... Tienen que administrar tus propiedades. Si no lo puedes administrar tú, tienes que administrarlo un, un experto en manejar todo este tipo de cosas. No se te ocurre invertir en un departamento metido ahí en la mitad de la nada, un departamento usado, que después tienes que tú mismo arrendarlo, tú mismo alajarlo, tú mismo con el pariente primo que está por allá. Ah, yo tengo un primo mexicano que me lo puede cuidar. No hagas ese, no cometas ese error. Esto es un negocio serio que tienes que comprarte un, un es comprarse una pieza o un hotel. Tiene que ser una administración tipo hotelera. No te sirve simplemente el Airbnb y la señora que te hace el aseo. Te lo digo por experiencia propia. Te sale el tiro por la culata, ¿eh? Vas por lana, sales trasquelado. <ríe> Entonces, cuidado con eso. Y estas plataformas se transaccionan en dólares. Por tanto, tus ingresos, tus ingresos, o un porcentaje de tus ingresos, aunque tú sigas trabajando como dentista, médico, psicólogo, arquitecto, en tu país local, Colombia, Chile... Un porcentaje de tu matriz de ingresos será en dólares. Y estarás neutralizado, indexado, al efecto cambiario que tenga el dólar respecto a tu moneda local. Que tendencialmente tiende a ser una depreciación de la moneda local. El peso chileno, el peso colombiano, el peso mexicano tiende a depreciarse respecto al dólar. El dólar es cada vez más fuerte. O al menos sí o sí en los últimos 40, 50, 70 años. ¿Ok? Um, bien, pues, hagamos saludos y preguntas y respuestas. Si las hubiera, yo seré el más feliz de responder si es que mi capacidad técnica eh, me lo permite. Vamos a saludar entonces Ana María. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana María? Sandra del Carmen Nahuel White, que nos saluda. Un abrazo, Ignacio. ¿Hoy estás sin Juan Carlos? Sí, Sandra, efectivamente estoy sin Juan Carlos, porque Juan Carlos está haciendo un examen de PCR, porque él está viajando hoy día mismo, no sé si hoy día mañana, ahora me hiciste dudar, eh, está viajando a, a Cancún, pero está yendo vía Miami. Entonces vía Miami le exigen el PCR para poder entrar. ¿okay? Entonces se lo está haciendo justo, le, le dieron cita para esta hora y por lo tanto no pudo estar presente. Eh, muchas gracias a ti, me dices que es un tema relevante, espero haberlo logrado explicar eh, y espero haber sido de aporte. Sandy de León, muy buenos días, ¿cómo estás? Me saluda Ignacio, buenos días, saludos allá a Nueva York. Luis nos Sepulveda, muy buenos días, desde Puerto Montt, ¿cómo estás Luis? Un saludo grande para ti también. No veo preguntas, eso quiere decir de o no se entendió nada lo que dije, <risa> o no se entiende nada... O eh, fue muy claro, y yo creo que en más lo primero, <risa> que no logré explicarlo, así que vamos a conversar con Juan Carlos para ver si es que efectivamente podemos de alguna manera eh, repetir este tema, eh, lo voy a hacer mirar este live para ver si es que no se me quedó alguna cosa afuera, si lo expliqué mal, a ver si es que logramos eh, repetirlo. Javier Francisco me saluda también, muy buenos días, ¿cómo están? Oye, me ha encantado estar con ustedes, hoy como fue un monólogo... La vamos a hacer más cortita. A ver, aquí Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda me pregunta. ¿Cuándo habrá algún proyecto para iniciar una evaluación? Luis, habrá un proyecto dentro de 14 días más. Vamos a iniciar un nuevo workshop en 14 días. Dos semanas. ¿okay? Vamos a hacer dos semanas de calentamiento y vamos a tener un lanzamiento. quieres que te dé la fecha exacta? Mira, en BrokersDigitalesCaribe.com broker slash eh, instrucciones vas a encontrar la fecha exacta, déjame volver a abrirla acá y eh, vas a poder encontrar la clase 1, lunes 25 de octubre a las de 19 horas de Miami ¿Ok? es decir dentro de 14 días, 8 horas y 13 minutos más ese momento inicia la clase 1, número 1 y vamos a poder volver a evaluar un nuevo proyecto, ¿Ok? ya te adelanto que no es Sofía <ríe> Sofía se terminó es otro proyecto ¿bien? Bueno Luis, te mando un fuerte abrazo eh, mi gente hermosa que me han seguido, me han escuchado, han tenido la paciencia de escucharme, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien nos vemos entonces en el próximo capítulo mañana, cuando sean exactamente las 10 con 10 de la mañana, estaremos nuevamente junto con ustedes, espero esta vez estar junto con Juan Carlos Ramírez, para que me ayude a hablar de algún tema relacionado al mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente a cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Soy Ignacio Corrales nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Ahí está. Agéndelo nomás, mi amigo. Chao, chao. marca.